0: Capitolul 5. Iubirea Ah, fată, fată prea frumoasă, tu te măriți și pleci de acasă. După cuvântul cuvinței, întreabă rudele, părinții, tu te măriți, dar mai înainte, în loc de zestre adună-și minte. Cântec din popor, o să mă uiți precum îți spun, de vei găsi altul mai bun. Unul mai rău o să găsești, mereu o să mă pomenești, cântec din popor. Când m-am dezmeticit, o vreme nu mi-am putut da seama și nu înțelegeam ce se întâmplase. Stăteam în pat, într-o cameră necunoscută și mă simțeam foarte slăbit. Savelici sta în fața mea cu lumânarea în mână. Cineva îmi desfăcea cu băgare de seamă pansamentul care îmi lega pieptul și umărul. Puțin câte puțin, gândurile mi s-au limpezit. Mi-am amintit de duel și am priceput că eram rănit. În clipa aceea, ușa a scărțit. Cum îi merge? A șoptit un glas și eu am tresărit auzindu-l. E tot în aceeași stare, a răspuns Savelici oftând, tot fără cunoștință. Iată, au trecut cinci zile. Am vrut să mă întorc pe parte, dar n-am putut. Unde sunt și cine e acolo? Am rostit cu greu. Maria Ivanova s-a apropiat de pat și s-a plecat asupra. Cum te simți? M-a întrebat ea. Slavă Domnului, am răspuns eu cu glas la Dumneata ești, Maria Ivanova? spunem. Dar n-am mai avut putere să continui și am tăcut. Savelici a răsuflat ușurat. Fața ei s-a luminat de bucurie. Și-a venit în fire, și-a venit în fire. Spunea el mereu, slavă ție, Doamne! Tăicuță, Piotr Andrei, ci, m-ai speriat. E puțin lucru, a cincea zi de când. Maria Ivanova l-a întrerupt. Nu vorbim mult cu dânsul Savelici, e încă slab. Apoi a ieșit și a tras încet ușa după ea. Eram tare truburat. Va să zic că mă găseam în casa comandantului și Maria Ivanova a intrat să mă vadă. Doream să-l întreb câte ceva pe Savelici, însă bătrânul l-a dat din cap și și-a stopat urechile. De ciudă, am închis ochii și am adormit repede. Când m-am trezit, l-am chemat pe Savelici, dar în locul lui, mi-a răsărit în față Maria Ivanova și m-a salutat în glasul ei îngeresc. nu pot arăta încântarea ce m-a coprins în clipa aceea. I-am luat mâna. I-am sărutat-o, udându-i-o cu lacrimi de înduioșare. Așa nu și-a retras mâna și deodată buzele ei mi-au atins obrazul și le-am simțit sărutul fierbinte și proaspăt. Un foc mi-a străbătut tot trupul. Dragă și bună Maria Ivanova, i-am spus eu, fi soția mea. Spre fericirea mea primește. Ea și-a venit în fire. Pentru Dumnezeu, liniștește-te, a rostit, retrăgându-și mâna. Ești încă în primejdie. Rana se poate deschide. Păzește-te, măcar pentru mine. Apoi a plecat, lăsându-mă îmbătat de bucurie. Fericirea-mi reda viața. Ea mă iubea și va fi a mea. Gândul acesta mi-a umplut toată ființa. De atunci m-am simțit din ce în ce mai bine. Mă trata bărbierul regimentului, fiindcă în să nu era doctor și slavă Domnului nu-l făcea pe deșteptul. Tinerețea și natura mi-au grăbit vindecarea. M-a îngrijat toată familia comandantului. Maria Ivanova nu m-a mai părăsea nicio clipă. Bineînțeles, la primul prilej mi-am reînceput declarația întreruptă și ea m-a ascultat mai cu răbdare. Și a mărturisit sentimentele cu vorbe simple, spunându-mi că și părinții ei vor fi foarte bucuroși să vadă fericită. Dar gândește-te bine, a adăugat ea, din partea părinților tăi nu va fi nicio piedică. Am căzut pe gânduri. De afecțiunea mamei nu mă îndoiam, însă, știind firea și felul de a gândi al tatei, am simțit că dragostea mea nu o să-l miște, că o va socoti drept vânturarea tinereții. I-am mărturisit foarte deschis îngrijorarea asta a Mariei Ivanova și m-am hotărât să-i scriu tatei cât mai frumos și să-i cer binecuvântarea părintească. I-am arătat Mariei Ivanova scrisoarea și ea a găsit-o atât de convingătoare și de mișcătoare încât era sigură de succes. După aceea s-a lăsat în voia sentimentelor inimii duioase, cu toată încrederea tinereții și a dragostei. Cu Jvabil m-am împăcat chiar în primele zile după o însănătoșire. Piotr Andrei mi-a spus Ivan Kuzmich și dojenindu-mă pentru duel. Trebuie să te bag la arest pentru fapt asta, dar ești pedepsit și așa. Alexei Ivanovici stă închis sub pază în hambar, sabia lui se găsește sub cheie la Vasilisa Eurovna. Lasă-l să se mai gândească și să se pocăiască. Eram fericit pentru a putea păstra dușmănie. L-am rugat să-i dea drumul lui Jvabrin și bunul comandant, cu aprobarea nevestei, a hotărât să-l elibereze. Joabrin a venit la mine și și-a arătat regretul adânc pentru cele întâmplate între noi, a recunoscut că a fost cu totul vinovat și m-a rugat să uităm trecutul. Nefiind pismași de felul meu, l-am iertat sincer și pentru ceartă și pentru rană. În clevetirile lui am văzut ciuda pricinuită de amorul propriu rănit și de dragostea respinsă, așa că l-am iertat cu mărinimie pe nefericitul meu rival. M-am însănătoșit curând și m-am mutat în locuința mea. Așteptam cu nerăbdare răspunsul la ultima scrisoare, neîndrăznind să sper și străduindu-mă să înnăbuși presimțirile negre. Cu Vasilisa Egorovna și cu bărbatul ei încă nu mă explicasem, dar propunerea mea nu putea să-i uimească. Nici eu, nici Maria Ivanova nu ne străduiam să ne ascundem de ei sentimentele. De consimțământul lor eram sigur dinainte. În sfârșit, într-o dimineață, a intrat la mine, ținând în mână scrisoarea așteptată. Am luat-o cu emoție. Adresa era scrisă de tata. Lucrul acesta m-a făcut să bănuiesc ceva grav, căci de obicei scrisorile erau scrise de mama, el adăugându-le doar câteva rânduri la urmă. Nu am deschis plicul mult timp, recitind vorbele solemne așternute de el. Fiului meu, Piotr Andrei Griniov, guvernia Orenburg, fortăreața Belogorskaya. Mă străduiam să ghicesc după scris gândurile cu care fusese alcătuită scrisoarea. În sfârșit m-am hotărât să o deschid și, de la primele rânduri, am văzut că totul s-a sfârșit. Iată conținutul scrisorii. Fiul meu Piotr, scrisoarea ta prin care ne cer consimțământul și binecuvântarea părintească pentru a te căsători cu Maria Ivanova, fica lui Mironov, am primit-o la 15 ale acestei luni și nu numai că nu-ți dau nici consimțământul și nici binecuvântarea mea, dar mă și pregătesc să vin până la tine să te învăț minte pentru șotile tale, ca pe un băiețandru fără să țin seama de gradul tău ofițeresc, căci ai dovedit că nu meriți încă să porți sabia care ți este dată spre apărarea patrei și nu pentru dueluri cu derbedei la fel ca tine. Am să-i scriu imediat și lui Andrei Karlovici, rugându-l să te transfere din fortăreața Belogorskaya, undeva mai departe, unde ți-a reșit nebunala din cap. Maica ta auzind despre duelul tău și că ești rănit, s-a îmbolnăvit de supărare și stă în pat. Ce se va alege de tine? Rog pe Dumnezeu să te îndrepte, deși nu îndrăznesc să sper în marea lui Milă. Tatăl tău, A.G. Citirea acestei scrisori mi-a trăzit cele mai felurite sentimente. Vorbele aspre cu care mă dăruia din belșug tata m-au adânc. Disprețul cu care amintea de Maria Ivanova îl socoteam necuvincioși și nedrept. Gândul că aș putea fi mutat din fortăreața Belogorsca, am mă îngrozea, dar mai mult ca toate mă întrista boala mamei. Eram indignat de portarea lui Saverici, convins fiind că el le făcuse cunoscut părinților mei duelul. Cum o plimbam prin încăperea strâmtă, m-am oprit în fața lui și am spus, privindu-l amenințător. După cum se vede, nu ții destul că din pricina ta am fost rândit și am stat o lună întreagă între viață și moarte. Acum vrei să o omor și pe mama? S-a a rămas trăsnit. Te rog, boierule, a rostit el aproape plângând. Ce vrei să spui cu asta? Sunt eu vinovat că ai fost rănit. Dumnezeu vede, am alergat să te apăr cu pieptul meu de spada lui Alexei Ivanunci, dar m-am împiedicat a de bătrânețe. Și ce am făcut eu, mamei tale? Ce ai făcut? Ce îi să mă purăști? Mi-ai fost dat ca spion? Te-am părât eu, să avea la criminov. Doamne împarată ceresc. Poftim, citește ce îmi scrie boierul și vei vedea în ce fel te-am părat. A scos din buzunar o scrisoare, am citit următoarele: Să-ți fie rușine, câine bătrân, că n-ai ținut socoteara de poruncile mele aspre și nu mi-ai adus la cunoștință șotile fiului meu, Piotr Andrei, și au trebuit să mă anunțe oameni străini. Astfel îți faci datoria și nu îți îndeplinești voința stăpânului. Pe tine, câine bătrân, am să te trimit să paști porci, pentru că mi a ascuns adevărul și l a încurajat la rele pe tânărul meu fiu. Cum primești scrisoarea asta să-mi în data cum îi merge cu sănătatea despre care am fost înștiințat că s-a îndreptat. Să-mi scrie în ce loc anume a fost rănit și dacă s-a lecuit bine. Era limpede că Savelic era nevinovat și eu îl jignisem degeaba cu bănuiala și mustrarea mea. I-am cerut iertare, dar bătrânul a rămas nemângâiat. Iată unde am ajuns, iată ce milostivire am căpătat de la stăpâni. Iată-mă câine bătrâni și păzitor de porci. Iată-mă în pricina rănirii tale. Nu, tăi cuță Andrei, Andreiici, nu eu sunt cel vinovat, ci blestematul de muzie e vinovat de toate. El te-a învățat să te împungi cu frigări și să sopoi, parcă de omul rău te-ai putea păzi în și săpăind. Trebuia să stocmească un muzie și să cheltuiască banii de pomană. Cine oare își luase sarcina de a-i anunța pe părinți de purtarea mea? Generalul? El nu se prea ocupa de mine? Ivan Cusmici nu găsise de cuvință să raporteze despre duel. Mă frământam cu presupunerile. Bănuiala cădea asupra lui Fabrin. Numai lui ar fi adus folos denunțul, de pe urma căruia s-ar fi putut să fiu mutat și astfel legăturile mele cu familia comandantului s-ar fi rupt de la sine. M-am dus să spun totul Maria Ivanova. Ea mi-a ieșit înainte în pridvor. Ce s-a întâmplat cu dumneata? Cât ești de palid? Totul s-a sfârșit, i-am răspuns dându-i scrisoarea tatei. Ea s-a făcut palidă la rându-i. Acizi scrisoarea și mâna ai tremurat când mi-a înapoiat-o. Îi tremura și glasul când mi-a spus. După cum se vede așa mi mi-soarta. Părinții dumitale nu mă vor în familia lor Fie în toate voia Domnului Dumnezeu știe mai bine decât noi ce ni se cuvine N-avem ce face, Piotr Andrei Fi măcar dumneata fericit Asta nu n-o să se întâmple Am strigat eu apucându-o de mână. Mă iubești, sunt gata la orice Vom merge și vom cădea la picioarele părinților tăi Ei sunt oameni simpli, nu sunt cruzi, nici trufași Ne vor blagoslovi, ne vor cumuna Și apoi cu timpul sunt sigur că îl vom îndupleca și pe tatăl meu Mama va fi de partea noastră, el mă va ierta nu, Piotr Andreici, nu mă voi căsători cu tine fără consimțământul părinților tăi. Fără blagoslovirea lor, vei fi nenorocit. Să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Dacă vei găsi o alta și o vei iubi, Dumnezeu cu tine, Piotr Andreici, iar eu, pentru voi amândoi. A început să plângă și după aceea a plecat. Am vrut să mă duc după dânsa în casă, dar simțeam că nu mai sunt în stare să mă stăpânesc și m-am întors la locuința mea. venit și mi-a întrerupt șirul gândurilor în care eram adâncit. Poftim, domnule, a rostit el, dându-mi o foaie de hârtie scrisă. Vezi dacă purătorul sunt eu, dacă eu vreau să bag vrajbă între tată și fiu. Am luat hârtia, era răspunsul la scrisoarea primită. Iată-l, cuvânt cu cuvânt. Stăpune Andrei Petrovici, părintele nostru milostiv. Am primit scrisoarea dumneavoastră milostivă în care, binevoit să vă mâniați pe mine, robul dumneavoastră, că nu-mi e rușine să nu vă îndeplinesc poruncile de stăpân. Eu nu sunt câine bătrân, ci credincioasa dumneavoastră slugă, Poruncile de stăpâni le-am îndeplinit întotdeauna și slujba mi-am făcut-o cu o sârdie și astfel am încărunțit. N-am scris despre rana lui Piotr Andreici, fiindcă n-am voit să vă sperii degeaba. Și aflu că stăpâna, mama noastră, Avdotia Vasilievna și așa s-a îmbolnăvit de spaimă și am să-l rog pe Dumnezeu pentru sănătatea ei. Cât despre Piotr Andreici a fost rănit în piept, sub umărul drept, rana a avut o adâncime de trei degete și a fost îngrijit în casa comandantului unde l-am adus de pe mal și l-a lecuit bărbierul de aici, Stepan Paramonov. Acum Piotr Adric este sănătos slavă Domnului și nu pot scrie despre el decât de bine. Se aude că și comandanții sunt mulțumiți de dânsul, iar cât despre Vasilisa Igorovna, este ca un fiu. Că s-a întâmplat cu el luna aceasta, să nu-i fie tânărului de ocară. Calul are patru picioare și tot se pot Dumneavoastră, binevoița, scrie că mă veți trimite să pasc porci. Fie și asta, voia dumneavoastră boierască. După aceste rânduri, mă închin ca o slugă supusă, credinciosul dumneavoastră rob, Arhip Saveliev. N-am putut să nu zâmbesc de câteva ori, citind răvașul bunului bătrân. Nu eram în stare să-i răspund tate, iar pentru a o liniști pe mama, socoteam că scrisoarea lui Savelice ajunge. De atunci, situația mea s-a schimbat. Maria Ivanova aproape nu mai vorbea cu mine și mă ocolea. Casa comandantului mi se părea de nesuferit. Puțin câte puțin m-am obișnuit să stau singură acasă. La început, Vasilisa Evorovna am făcea reproșuri, dar văzându-mi îndrătnicia, m-a lăsat în pace. Cu Ivan Cusmici mă întâlneam numai în timpul serviciului. Cu Ivan mă întâlneam rar și niciodată cu plăcere, fiindcă vedeam la dânsul o dușmănie ascunsă care îmi nterea bănuierile. Viața mi-a devenit de nesuferit. Mă coprășeau tot felul de gânduri negre pe care le hrăneau singurătatea și lipsa de activitate. În izolarea asta, dragostea se aprindea din ce în ce și era tot mai chinuitoare. Am pierdut pofta de a citi și de a vorbi. Eram foarte abătut. Mă temeam să nu înnebunesc sau să nu cad în desfârșit. Dar evenimentele neașteptate, care mi-au influențat toată viața, au dat sufletului meu o binevenită și puternică zgutuire. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți Audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea,